0: Heute müssen die Reaktionen leider mal vom Bahnsteig kommen. Elfriede Schneckenberg aus Bad Cannstatt schreibt, Nationalsozialisten in hohen Ämtern, das hat uns früher stark beschäftigt. Egal ob als Professor, Polizeipräsident oder als dein Prüfer in der Fahrschule. Sie waren Teil unseres Lebens. Klar ist, dass viele Nazis sich in den Positionen mit Autorität wiederfanden. Von der anderen Seite hat man immer gehört, es gab sonst niemanden, der qualifiziert war. Heute kann ich das nicht mehr glauben. Peter Thiel aus Schwerin schreibt uns, ich finde es immer wieder erfrischend, dass man schwierige Themen wie das Leben und Wirken Albert Bürgers mit so viel Humor und Nuance behandeln kann. Es ist ein Drahtseilakt. Und auch wenn nicht jeder Witz zündet, so hält der Podcast doch die Balance. Und Maria Junge aus Marburg. Die Stimme erinnert mich an Armin von Sendung mit der Maus. Love it. Rückkehr nach Rottendorf, was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 8 Andersartigkeiten Ein geistigeres und innigeres Element als die Sprache hat ein Volk nicht. Will also ein Volk nicht verlieren, wodurch es Volk ist, will es seine Art mit allen Eigentümlichkeiten bewahren, so hat es auf nichts so sehr zu wachen, als dass ihm seine Sprache nicht verdorben und zerstört werde. Kinder, die in Würzburg, Bamberg und Kitzingen groß geworden sind, haben schon früh gespürt, was andere als Erwachsene auf gutzitiert.de erst nachlesen müssen. Das Zitat stammt von Ernst Moritz Arndt. Ein zentraler Begriff in unserer Kindheit war die Ami. Die Ami hat viele Bedeutungen. Wir fahren durch die Ami, bedeutete, wir fahren mit dem Auto durch die Layton Barracks, einer Kaserne der US-Amerikaner am Stadtrand von Würzburg. Das schaffe echt nur die Ami, ist ein Zeichen der Bewunderung, wenn ein GI in einem Schnitzelrestaurant die beiden doppelt panierten Schweineschnitzel gemeistert hat. Und geh du mal eine Dauch zu der Ami, ruft eine frustrierte Frau ihrem Ehemann zu, wenn sie das Gefühl hat, es würde ihm an Disziplin fehlen. Wenn der Mann nicht dem Rat seiner Frau folgt und sich anstrengt, kann es sein, dass sie ihm eines Tages sagt: Ich gehe jetzt mit dem Gonzalo von der Amiobe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gonzalo und die Frau aus Franken sich auf den Deutsch-Amerikanische kennengelernt haben. Auch das ist eine sprachliche Besonderheit. Das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest, das einmal im Jahr in den Leighton Barracks stattfand, wurde bei uns. Es deutsch-amerikanische genannt und nicht, was viel logischer wäre, es festle bei der Ami-Obe. 2009 verließen die US-Amerikaner die Kaserne. Seitdem gehört das Gelände der Uni und jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, werde ich etwas schwermütig. Ich erinnere mich daran, wie ich mit Benne mit der 600er XT durch das Kasernentor gefahren bin, wir direkt hinter dem Kasernentor anhielten und den Helm abnahmen, weil wir wussten, dass in den USA keine Helmpflicht gilt und wir uns ja auf amerikanischem Boden befanden. Als das ein Polizist der Military Police sah, forderte er uns kurz und sehr prägnant auf, den Helm wieder aufzusetzen. Was wir innerhalb von zwei Sekunden taten. Abends, wenn wir in Bennes Karre mit Manuel und Atta am Hubland saßen und die drei anderen kifften, hörten wir den amerikanischen Radiosender NPR. Um Mitternacht lief immer die Nationalhymne, die Benne, Manuel und ich immer laut mitsangen. Dieses Gefühl bei Burger King, den Doppel-Whopper XXL aus der Packung zu holen und sicher zu sein, dass man satt wird. Den Pappbecher beim refill so oft mit Cola zu füllen, dass man danach den ganzen Tag alle halbe Stunde aufs Klo muss und sich trotzdem wahnsinnig schlau fühlt, weil man nur einmal bezahlt hat. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum es beim Refill mehrere Größen gab. Und die Szenen, wie große Familien draußen saßen vor ihren Wohnhäusern, beim Barbecue, mit viel Plastikgeschirr, die Kinder mit unglaublich bunten Kleidern und Haarspangen, mit Chipstüten in der Hand. Es war irgendwie viel fröhlicher als das Grillen in unseren Familien in Rottendorf. Manchmal, wenn wir mit dem Bus an der Kaserne vorbeifuhren, spielten sie American Football in ihrem Stadion. Auf den Rängen saßen die Angehörigen und es wirkte fröhlich. Die Rufe klangen nach Jubel. Es wurde ohnehin viel mehr gerufen. Bei Fußballspielen in Rottendorf waren die Rufe eher aufreger. Hey, geh zu deinen Mann! Und natürlich schaute man beim Fußball angespannt, konzentriert auf das Spielgeschehen. Es war ja auch eine ernste Angelegenheit, das Spiel gegen den FC Euerfeld. Ich spürte damals, dass da in der Kaserne eine ganz eigene Gemeinschaft lebte, nach ihren eigenen Regeln und abgeschirmt von meiner kleinen Rottendorfer Welt. In mir verschmolzen die Eindrücke von den Amerikanern in Würzburg mit den Eindrücken von meinen eigenen amerikanischen Verwandten. Ein Urgroßonkel von mir ist 1933 nach New York ausgewandert und hat mit seiner Frau drei Kinder bekommen, zwei Söhne und eine Tochter. Die Tochter besuchte uns irgendwann in Rottendorf Doris sagte mir damals einen Satz, den ich noch nie zuvor in meinem Leben von irgendjemandem gehört hatte. Ich war elf oder zwölf, wir saßen im Auto und fuhren zu meiner Großmutter. Ich sprach über meine Berufspläne. Wollte ich damals Pfarrer werden, wollte ich Journalist werden, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich Doris gegenüber Zweifel geäußert habe. Clemens, du schaffst alles, was du dir vornimmst.« Das war ihre Antwort. So viel Zutrauen hatte mir noch nie irgendjemand vorher zugesprochen. Es war so anders als die Art, die ich von zu Hause kannte. Mein Vater sagte eher, wenn du das schaffen willst, dann musst du jetzt erstmal fleißig sein, in der Schule gut aufpassen und vor allem deine Lehrer nicht ärgern. Jedes Gespräch über meine Ziele und Wünsche fing mit Bedingungen an, die ich erfüllen musste, damit ich etwas erreichen konnte. Es war noch nichts da, die Habenseite war komplett leer. Für Doris war die Habenseite ausgefüllt. Ich musste es nur sehen. Als 2003 der Irakkrieg losging, gab es in unserer Pfarrkirche in Rottendorf ein Friedensgebet. Außer an Weihnachten habe ich die Kirche nie so voll gesehen. Wir als Rottendorfer hatten zu dem Krieg einen besonderen Bezug, weil die Amerikaner mitten unter uns lebten. Wie wir alle wissen, sind unsere Gebete damals nicht erhört worden. 2004 wurden Truppen aus Kitzingen in den Irak verlegt. Ich erinnere mich noch an den Abend, als mir meine Mutter in der Küche erzählte, dass in Kitzingen für die Frauen der GIs eine Notfallseelsorge eingerichtet wurde, weil sie die Sorge um ihre Männer nicht mehr aushielten. Meine Mutter hatte irgendwie nicht im Blick, dass auch Frauen in den Irak verlegt worden waren, obwohl wir genug amerikanische Frauen in Uniformen sahen. Für sie, Jahrgang 1943, war der Kriegseinsatz immer noch Männersache. Ich habe lange nicht mehr an die Ami gedacht, bis vor ein paar Jahren die Diskussion um die Debatte über das Hinknien beim Absingen der amerikanischen Nationalhymne nach Deutschland getragen wurde. Die Diskussion ging in den USA los. 2016 besuchte eine Gruppe von 240 Soldaten ein Trainingsspiel der Footballmannschaft San Francisco 49ers. Sie rollten eine große Nationalflagge aus und wie vor jedem Spiel wurde auch vor dieser Begegnung die Nationalhymne abgesungen. Dazu erheben sich normalerweise alle. Spieler, Trainer, Besucher, Aufsichtspersonen. Einfach alle. Doch dieses Mal blieb einer sitzen. Und zwar ein Spieler der 49ers. Der schwarze Colin Kaepernick. Er sagte danach, dass er nicht aufstehen würde für ein Land, das systematisch die Rechte von Schwarzen unterdrückt. Colin Kaepernick trug außerdem Socken, die Polizisten als Schweine zeigten. Aber diese Sockenkampagne fand wenig Beachtung, obwohl sie Polizisten direkt diffamierte. Kaepernick kniete sich bald auch während der regulären Ligaspiele, wenn die Hymne gesungen wurde. Und recht bald schlossen sich andere Spieler an. Die weiße Fußballspielerin Megan Rapinoe folgte ihnen. In Deutschland steuerte die Diskussion auf die Fußballnationalmannschaft zu, nachdem sich Hertha BSC bei einem Bundesligaspiel gegen Schalke 2017 einmal hingekniet hatte. Mit freundlicher Unterstützung der Werbeagentur Jung von Matt. Die Nationalmannschaft tat es tatsächlich. Beim Achtelfinalspiel der Europameisterschaft gegen England im Wembley-Stadion 2021. Allerdings nicht während der Hymne, das hätte zu viel Aufsehen in England erregt, sondern danach als die Spieler sich auf ihren Hälften positioniert hatten. Auf dem Weg über den Atlantik ist also der entscheidende Teil der Geste, das Knien während der Hymne, verloren gegangen. Und das Spiel gegen England ist ohnehin weniger wegen des Kniefalls in die Geschichte eingegangen, sondern als letztes Spiel von Yogi Löw. Raheem Sterling, 75. Minute, Harry Kane, 9 Minuten später. Die Karriere des alten weißen Mannes wurde also von einem schwarzen und einem weißen Spieler gemeinsam beendet. Jung von Matt hätte es sich nicht besser ausdenken können. Über den Kniefall von Kaepernick und den anderen Spielern ist auch deswegen so oft in den Medien berichtet worden, weil Donald Trump sich zu den Akteuren geäußert hat. In gewohnt differenzierter Art und Weise hat er verlauten lassen, Spieler, die sich hinknien würden, seien Hurensöhne, die allesamt gefeuert werden müssten. Bedauerlicherweise wurde über die Gegner der Bewegung so gut wie nicht berichtet sodass wir als treue Deutschlandfunkhörer und süddeutsche Leser nicht richtig verstehen konnten, warum Colin Kaepernicks Kniefall von so vielen US-Amerikanern abgelehnt wurde und warum sehr viele Menschen die Geste unglaublich verstörte. Wenn ich etwas genau wissen will, gehe ich auf Facebook. Wer sagt, Facebook sei tot, der lebt in einer Traumwelt ohne richtige Probleme. Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Schnecken loswerde, dann kann ich natürlich die fünf besten Tipps gegen Schnecken auf meinschönergarten.de nachlesen oder den Beitrag Bye-Bye-Nacktschnecken vom NDR auf YouTube anschauen. Wird mir damit geholfen? Nein. Das, was richtig hilft, steht in den Kommentaren auf Facebook. Die sanfteste Methode, die Schnecken loszuwerden, ist die Anschaffung von Laufenten. Alles andere, was man dort so liest, sind Methoden aus der Kriegsführung. Genauso gehe ich vor, wenn ich die Beweggründe von bestimmten Gruppen zu bestimmten Themen kennenlernen möchte. Beim Thema Kniefall bin ich schnell auf die Facebook-Gruppen von Militärorganisationen gestoßen. Es gibt unzählige private Seiten, auf denen sich Familien von Soldaten austauschen. Auf diesen Seiten sehr präsent ist der Tod von Angehörigen der Streitkräfte in Afghanistan und im Irak. Ein klassisches Motiv, das die Angehörigen wieder und wieder posten, ist das Falten der Flagge während der Beerdigung eines getöteten Soldaten. Im Hintergrund sitzt die Frau, flankiert von den Kindern, oft sind sie noch ganz klein. Im Vordergrund stehen zwei Soldaten in Uniform, die die Flagge vom Sarg abnehmen und nach einem festen Muster dreieckig falten. Die Soldaten laufen dann zu der Ehefrau, knien sich hin und übergeben ihr die zusammengefaltete Fahne. Die Ehefrau nimmt weinend die Fahne entgegen. Mein Eindruck nach der Lektüre von vielen Kommentaren auf Facebook ist, dass die Angehörigen den Schmerz überhaupt nur deswegen aushalten, weil sie glauben, dass ihr Mann, ihr Bruder, ihr Vater sein Leben für ein höheres Gut gegeben hat. Er soll gestorben sein, damit die Amerikaner in Frieden und Freiheit leben können. Er soll für sie gestorben sein. Wenn irgendwo die Flagge gehisst und die Hymne gesungen wird, dann ist das für die Hinterbliebenen der Moment, in dem der Sinn des Todes wieder kurz aufscheint. Es sind Augenblicke der Erhabenheit, die all die Probleme des Verlassenseins für ein paar Minuten in den Hintergrund rücken. In Afghanistan und im Irak sind 6.626 amerikanische Soldaten getötet worden. 30.000 wurden im Irak verwundet, 20.000 in Afghanistan. Ich kann mir vorstellen, wie viele Familien von gestorbenen Soldaten dann, wenn beim Footballspiel im Stadion alle aufstehen und die Hymne gesungen wird, an verwundete oder getötete Familienmitglieder oder Nachbarn denken. Ich lese den Protest gegen den Kniefall also nicht als politische Positionierung gegenüber Rassismus und Polizeigewalt. Ich verstehe es als Entsetzen darüber, diesen Moment der Ehrerbietung für ein politisches Statement zu nutzen. Der Kniefall, so ist meine Vermutung, untergräbt die Trauer der Angehörigen. Die Sollbruchstelle in der Kniefall-Auseinandersetzung war also nicht die Frage, wie man zu Polizeigewalt und Rassismus steht, sondern ob ein und derselbe Moment, ein und dieselbe Handlung, nämlich das Singen der Nationalhymne, von den einen als Moment der Trauer und der Opferbereitschaft begangen werden kann und von den anderen als Protest. Die Verteidiger des Stehens sind deswegen noch lange keine Rassisten. Die Behauptung wäre vollkommen absurd. Die US-Armee ist ein Sammelbecken verschiedenster Ethnien. Sie kämpfen, glaube ich, nur dafür, die Würde des Moments zu bewahren. In der Debatte, auch in Deutschland, wurde die Gruppe der Stehenden und Singenden aber bestenfalls als naive Patrioten oder Republikaner, meistens aber als Trumpisten dargestellt, die beim Thema Polizeigewalt nicht so genau hinschauen wollen. Es hörte sich so an, als wären sie absolut gegen Kaperniks Forderungen, aber das sind sie ja nicht. Wichtig wäre zu reflektieren, warum gerade Gemeinsamkeiten zu Konflikten führen. Gerade weil das Absingen der Hymne unter der Fahne ein kollektives Ritual darstellt, bietet es Stoff für Auseinandersetzungen. Weil die eine Gruppe mit dem Ritual etwas ganz anderes verbindet als die andere. In Deutschland verbinden die einen mit der Deutschlandfahne die AfD. Die anderen das Freikorps von Lützow und die demokratische Tradition Deutschlands. Das finde ich immer etwas seltsam, denn das Freikorps von Lützow war ein militärischer Verband, eine Söldnertruppe während der Befreiungskriege und eben kein demokratisch gewähltes Gremium. Sie haben mit Waffen gegen Napoleon gekämpft und nicht gegen Napoleon abgestimmt. Aber sei es drum. Für wieder andere steht... nein. Hängt unsere Flagge für die Dominanz alter, weißer, heterosexueller Männer und für das Ausblenden der LGBTQIA-Personen? Als Kind wurde es mir leicht gemacht, die Andersartigkeit der US-Amerikaner zu erkennen. Denn die Kaserne hatte Eingänge und Ausgänge, die Menschen in den Kasernen waren anders gekleidet, sie sprachen eine andere Sprache und sie taten ganz eigene Dinge wie Football spielen und langsam Autofahren. Wenn ich in der Kaserne war, galten andere Regeln als außerhalb. Manche Regeln standen auf Schildern, andere musste man spüren. Dass man den Motorradhelm nicht wie bei Easy Rider absetzen darf, wurde mir sehr deutlich gesagt. Dass man zueinander freundlich ist und sich anspricht, auch wenn man sich nicht kennt, musste ich lernen. Als Rottendorfer habe ich also einen echten Vorteil, weil ich es aus meiner Kindheit kenne, dass ich Grenzen in den Lebensbereich einer anderen Gruppe betrete und meinen eigenen Bereich dafür verlasse. Wo ich wohne, in Luckenwalde in Brandenburg, treffe ich ständig fremde Menschen, die zum Teil sogar dieselben Vornamen haben wie die Amerikaner damals. Von ihnen sind viele dabei, denen die Wende einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Damit meine ich einmal nicht den Beruf – Sie haben zwar mehrheitlich nach der Wende ihren Job verloren, aber dann doch meistens wieder eine ordentliche und gut bezahlte Anstellung gefunden. Aber viele Menschen, darunter einige unserer Nachbarn, mussten ihren Traum aufgeben, dass sie eines Tages, wenn sie alt sind, in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder leben können. Denn ihre Kinder sind in den 90ern in den Westen gegangen, weil es in Luckenwalde nichts zu holen gab. Sie mussten weg, wenn sie etwas erreichen wollten. Ich bin zwar auch weggegangen aus Rottendorf, aber nicht mit dem Gefühl, ich muss hier unbedingt weg, wenn etwas aus mir werden soll. Nicht mit diesem Zwang, sondern aus freien Stücken. Meine Beobachtung ist, dass wir heute das Gespür dafür verloren haben, dass es sehr viele unterschiedliche Gruppen gibt, mit eigenen Regeln, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Art zu kommunizieren, mit eigenen Werten. Wir haben das Interesse verloren, diese Andersartigkeit kennenzulernen. Mir kommt es so vor, als würde uns das, so wie wir sein, schon vollkommen ausfüllen. Das Problem ist, dass wir diese Andersartigkeit der Gruppen um uns gar nicht mehr spüren. Wenn ich nochmal, ein letztes Mal bitte, die amerikanische Kaserne neben Rottendorf bemühen darf, mir kommt es so vor, als würde es uns schon überfordern, die Menschen von dort in unserem eigenen Dorf zu sehen. Wir haben aber alle vollkommen die Lust oder die Neugier verloren, selbst auf das fremde Terrain zu fahren. Dabei müssen wir das, glaube ich, tun. Denn die vielen Menschen außerhalb unseres Dorfes sind viel zahlreicher als wir. Sie umzingeln uns. Warum wir auch gerne in unseren Dörfern bleiben, ist, weil wir wohl spüren, dass das Kommunizieren mit andersartigen Menschen die Sache für uns nicht leichter macht, sondern komplizierter. Ich habe irgendwann angefangen, mit Menschen zu sprechen oder Meinungen von Menschen zu hören, die in den vergangenen zwei Jahren als Querdenker bezeichnet wurden. Querdenker wurden in den meisten Medien, also sowohl von Fernsehen und Radio als auch von uns allen, denn wir sind inzwischen alle eigene Medien, so dargestellt, als würden sie sich in ihrer Kaserne verrammeln und jeden, der sich ihnen nähert, als Angreifer betrachten. Die Regeln auf ihrem Kasernenlände würden wissenschaftlichen Fakten entgegenstehen. Sie würden sich weigern, die vernünftigen und leider nötigen Einschränkungen, die außerhalb der Kaserne gelten, anzuerkennen. Darüber ließe sich aber nicht mal mit ihnen diskutieren, weil sie niemanden reinlassen würden. Aber war das tatsächlich so? Auch hier hilft Facebook. Was mir sofort auffällt, ist, dass es nicht stimmt, zu behaupten, die Querdenker würden sich gegen wissenschaftliche Ergebnisse stellen. Ich würde sogar sagen, man erkennt Querdenker daran, dass sie ständig neue Diagramme posten. Diagramme von Studien über die Wirksamkeit der Maskenpflicht, über die Übersterblichkeit, über die Prozentsätze der Geimpften und der Ungeimpften auf den Intensivstationen. Leute, die sich nicht für Wissenschaft interessieren, sind das nicht. Was auch nicht stimmt, nicht mehr zumindest, ist, dass sie keinen Austausch wollen. Ich habe eher das Gefühl, dass wir, wir Corona-Musterschüler, den Austausch mit den Querdenkern fürchten. Denn dann müssten wir unsere eigenen felsenfesten Überzeugungen überdenken. Ein guter alter Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert habe, würde von meiner Gruppe als Querdenker tituliert werden. Er wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Düsseldorf und kämpft in einer Elterninitiative für die Öffnung von Schulen und gegen Schulschließungen. Seine Zahlen, die Statistiken, die er bringt – seine Argumente auf seinen Reden bei den Demos, seine Sorgen um die abgehängten Kinder sind allesamt hochgradig fundiert. Er ist ein schlauer Kopf, Jurist, er würde niemals irgendetwas schwurbeln. Ich teile nicht alles und setze teilweise andere Prioritäten, aber er ist kein Querdenker. Ich habe festgestellt, dass ich nicht mal einen Begriff habe für die Gruppe, der er angehört. Schulschließungsgegner bei fehlendem Nachweis zur Wirksamkeit, so müsste man die Gruppe nennen. Wir nennen ihn aber und alle anderen, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen aufbegehren, Querdenker oder Schwurbler. Wir haben nicht mal einen neutralen Namen für diese riesige Gruppe von Menschen. Wenn wir aber nur einen diffamierenden Begriff für die Andersdenkenden haben, wohnen wir dann nicht in der Kaserne? Haben wir dann nicht die Schotten dicht gemacht? Wohnen dann nicht die anderen? Die Querdenker im schönen Rottendorf? Das kann und das werde ich niemals akzeptieren. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Technik, Jonathan Kralik, Alexander Wienand.